0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Пане Сергію, російські війська активізуються на фронті. Це, зокрема, стосується і Луганської області. При цьому росіяни використовують, як завжди, свою кількісну перевагу. Якої є нині оперативна ситуація на полі бою? При те, що ви можете розказати в прямому ефірі?
0: Ну, якраз два дні тому повернувся зі Сходу. Відвозили хлопцям... І жінкам а, нашу допомогу, а, бо сили оборони складаються як з чоловіків, так і жінок, а, тож відвозили якраз допомогу, поспілкувалися, і ми проїхали з командою а, і на Харківському напрямку, де, Купінський, зараз там, де є загострення, Донецький напрямок, Авдіївка, Кліщівка, Катеринівка, і Луганська область – це… Славно, звісно, серблянське лісництво. Ну, поспілкували з усіма, трішечки відрізняється все ж таки фаза боїв, але в цілому зараз ну, пішла така активна наступальна операція російсько-окупаційних військ. Не знаю, можливо, можливо вони просто хочуть встигнути, поки зараз погода не, потеп... ну, не дала трохи тепліше. Температуру і вся земля, коли перетвориться просто вже в багнюку і важка техніка, ну десь, я думаю, місяця півтора, ну тут від погоди буде залежати, проїхати вже не зможе. Були ситуації, коли е- бійці розповідали нам, що намагались росіяни йти технікою, вона загрузла в болоті і вони там ризикуючи пішли по дорозі. А це колона Дуже легка ціль і, відповідно, цю колону всі і розбили. Тому зараз таких е, намагань вже немає йти колоною, а по землі не можуть. Тому, можливо, від, від цього і вони намагаються зараз е, йти в наступ. Ну і так само ми знаємо всі, що найближчим часом будуть перевибори Путіна. І щось йому треба е, дати для того, щоб він... Перед виборами народу своєму там рашистському, ну, десь, можливо, чимось похизувався так само. Використовується дуже багато особового складу, використовується дуже багато артилерії, кожного дня просто сотні прилітають снарядів на кожну позицію. Ну, тобто, зараз достатньо важко.
1: Сергій, ви згадали серебрянські ліси. Раніше, якщо можна було сховатися від дронів, за рахунок зараз і погодних умов, пори року маскування не таке, як раніше. Якщо ми, наприклад, беремо літній період часу, з якими складнощами зараз стикаються наші бійці у серебрянському лісництві, наскільки часто окупанти використовують безпілотні літальні авіаційні комплекси і дрони-камікадзе, про які ми вище згадували. Ну, і так само про використання фабів ворожої авіації. Що згадати.
0: Давайте з, з кінцем, з останнього. ФАБ КБ. це постійно. Зараз авіація працює постійно, ворожа. І накривають просто всі наші позиції. Це не дуже точна зброя, але вона дуже потужна. І руйнування від неї ну, дуже величезні. Тому авіація там працює, Рашизька на сьогоднішній день, на жаль, дуже потужна. Що стосується сховатись в лісі? Ну, тут ті, хто знають, як зараз виглядає серебрянське лісництво, розуміють, що там сховатись майже неможливо. Тому що навіть в мене на сторінці в Фейсбуці є фотографії з дрона серебрянського лісництва. Це просто гілки стоять, переламані повністю. Воно зруйновано щоденним протягом декілька місяців. Обстрілів просто шаленим артилерії. Давайте просто, як приклад, я вам наведу один з днів. На одну позицію, на одну тільки, росіяни використали, використовуючи два калібра 122 і 152, більше 500 снарядів за добу. І це тільки одна позиція. Уявіть собі, там нема вже лісу просто. Тому ну десь сховатися якось не, не вдається єдине, що можна тільки зариватись в землю, намагатись робити якісь <кій> нори, бліндажі, і таким чином, хоча б від fpv дронів, ховатись, знову ж таки, ми робимо зараз величезний акцент на засоби реп підвозимо нашим бійцям, тому що fpv дронів в порівнянні з нашою кількістю ворога ну разів в 7 вісім більше. І якщо ми запроваджували використання цієї зброї, то на сьогоднішній день росіяни переважають нас як в кількості цих FPV-дронів, так і в якості, в сенсі тому, що вони перші почали використовувати камери нічного бачення, тепловізійні прилади на FPV-дронах. І зараз цього дуже багато на фронті, і вони дійсно ну, тут ставлять таку величезну загрозу». Тому е, поки що наші оператори дійсно більш, напевно, фахові, професійні, тому що більше досвіду, але по кількості росіяни нас переважають, на жаль.
1: Пане Сергію, минулому році, коли ми з вами спілкувалися, ви розповідали, що іноді в полон потрапляли солдати якщо їх можна так сказати, з Москви та Петербургу. Зараз взагалі чи здаються росіяни добровільно в полон? Ми розуміємо, що наскільки активні бойові дії ведуться, що там практично це зробити не завжди вдається. Якщо так, то з яких підрозділів здаються в полон і загалом з яких районів? Чи присутня в цьому списку Москва і Петербург, які були в минулому році?
0: В полон здаються. Іноді, іноді наші їх беруть ну, певними тактичними там, бойовими діями і потім змушують здатись. Іноді вони перебігають, але зараз трохи менше, тому що, ну, принаймні, на тому напрямку, де серблянське лісництво, там дуже важко це зробити, самостійно здатись в полон, якщо немає наступу з боку Сили України бо просто розстріляють свої ж. Е, і іноді, ну, враховуючи те, що підготовка така слаба в е, мобілізованих, то іноді вони там блукають по позиціях, особливо, якщо там десь туман і можуть зайти не на ту територію, і відповідно, ну от, е, в нашу крайню поїздку так і було, в принципі, хлопці сказали, що от якраз полонений зайшов е, в тумані не на ту позицію, Виявили, що це наші там хлопці його підібрали. Що стосується якості контингенту в цілому, з різних куточків Росії, в основному на перших лініях це все ж таки так і залишаються Бувши ув'язнені, які заключили контракт на сьогоднішній день вже з Міністерством оборони Російської Федерації. Тобто це вже не Вагнера. Ну і там, де вдається хоча б якийсь успіх отримати росіянам, невеличкий, там на, на рівні опорного пункту то там вже вони кидають далі кадрові підрозділи, кадрові війська. Ну, тут так само палітра е, величезна по всій Росії кадровиків, але це більш професійні вже е, військові.
1: Сергію, я не можу не згадати з вами наступну подію, хоч вона сталася 3-4 дні тому. В наслідок обстрілу пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську 3 лютого саме загинув один із міністрів так званої Линири. І про це повідомляли самі російські пропагандистські засоби масової інформації. Чи з'явилися додаткові деталі за ці дні його загибелі і взагалі про що Волай розповідає пропагандистська і армія, і так само окупаційна армія у соцмережах, в телеграм-каналах та е, в інших пабліках?
0: Ну, по-перше, не зовсім це була пікарня. Все ж таки прильот був в ресторан, і це всі лисичанці знають. А те, що там пікарня поруч була, ну то таке. Тут, там поруч міг і райвідділок, якісь поліції їх бути. Це перше. Далі, дійсно, міністр надзвичайної ситуації – так званої НЛНР загинув там далі. Там загинув ще колаборант, який став депутатом місцевим, із таких ну важливих фігур, назвемо це так, і ще загинув так званий Сматрящий від Татарстану. Я думаю, ви пам'ятаєте, що декілька місяців тому Російська Федерація прийняла рішення, що. Татарстан буде, ну, так би мовити, куратором тимчасово окупованої Луганської області. Заїхали туди з Татарстану певні представники, і вони нібито взяли її під опіку якусь. Навіть Новий рік останній там вже був не там, ну, звісно, не Санта-Клаус, але навіть не Дід Мороз російський, а був там якийсь там бабай з Татарстану. Ну, це по їхньому якійсь діду, такий подібний на Діда Мороза. А, так от, там ще й загинули певні представники колаборантів-окупантів. Про що волають зараз расисти? Ну, а, говорять, що дійсно а, Збройні сили України розбили мирну пекарню, але знову ж таки, що там робили, як мінімум, оці три особи? Що сиділи просто, е, щоки набували хлібом, чи я не знаю, за батонами приїхали. Ну і будуть вони е, всюди розганяти меседж про те, що там загинули цивільні. Але знаєте, е, всі цивільні чітко знають, що е, якщо не знаходитись біля військових об'єктів, біля казарм, біля шпиталів, біля е, скупчення військової техніки, Біля центрів, де знаходяться там, на штаби, на якісь наради збираються рашидці чи колаборанти, то їм, в принципі, нічого не загрожує. Але коли йде обстріл, ну, якогось там готелю, чи, можливо, ресторану, де харчуються військові, і поруч знаходились цивільні, ну, то, на жаль, бувають втрати серед цивільних. Але це поодинокі випадки. Але... Такі випадки бувають, і тому в даному випадку, якщо це сталося, то зараз Росія, яка наполягає, щоб ООН зібралась з цього приводу, то вони, можливо, будуть розганяти сигнал про те, що мирну пекарню обстріляли з цивільними людьми.
1: Пане Сергію, і знаємо точно, що незважаючи на десятирічну окупацію та неймовірну кількість пропагандів з боку росіян, Луганщина продовжує боротися і активісту руху «Жовта стрічка» також виражають незламність українського народу патріотичними плакатами і в Луганську, і в Перевальську, також «Жовтими стрічками» у Старобільську. Тому ми віримо і в партизанський рух, і в український спротив. І, звісно, дякую українським силам оборони за те, що вони даються до таких атак по всім зрадникам і всім тим, хто причетний до окупаційної діяльності на наших українських територіях. Це
0: був подкаст для тих, хто хоче знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.